0: Stellt euch mal vor, ihr liegt im OP auf dem Operationstisch und plötzlich fällt ausgerechnet dem Arzt, der euch gerade operiert und der vielleicht spontan für eine Kollegin einspringen musste, nicht mehr ein, wie eines der medizinischen Instrumente bedient wird. Was passiert dann? Im schlimmsten Fall wird jemand losgeschickt, um die Bedienungsanleitung der Maschine auf Papier zu besorgen, in der dann nachgeschlagen wird. Ein ziemlicher Albtraum, aber leider nicht völlig unrealistisch. Bisher jedenfalls. Mein heutiger Gast, der arbeitet an ganz vielen spannenden Sachen, unter anderem daran, solche Papieranleitungen im Gesundheitssektor mit XR-Technologien überflüssig zu machen. In diesem Fall durch Augmented Reality plus KI.
1: Was wir machen wollen, ist, diese Anleitungen oder diesen Prozess zu digitalisieren. Es soll jedes Instrument getrackt werden durch einen KI-gestützten Algorithmus sozusagen und maschinelles Sehen und dem Personal soll der nächste Schritt dann angezeigt werden.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1e9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Und heute geht's, wie schon angedeutet, um Leben und Tod, denn wir sprechen über die vielen verschiedenen Anwendungen, die XR in der Medizin haben kann. Vom Operationssaal über die Telemedizin oder auch die Diagnose von Autismus bis hin zur Reha. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und für diese Folge habe ich mit Professor Daniel Roth gesprochen. Er ist Assistant Professor for Human-Centered Computing and Extended Reality an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das klingt kompliziert, aber Daniel erklärt uns sofort, was genau er mit diesem Titel erforscht. Und los geht's! Daniel, freut mich sehr, dich hier im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Freut mich natürlich auch.
0: Du bist Junior Professor für Human-Centered Computing und Extended Reality. Das klingt spannend, klingt hochtechnologisch, aber auch noch ein bisschen kryptisch. Verrate uns doch zum Einstand mal kurz, was sich dahinter verbirgt und was so deine Forschungsschwerpunkte sind.
1: Ja, hochtechnologisch ist das schon mal, ist das schon mal gut, wenn es sich hochtechnologisch anhört. Ja, also wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit den Schnittstellen zwischen Menschen und Computern. Und da natürlich insbesondere Extended Reality Anwendungen und spezifischer, aber nicht ausschließlich im Kontext Gesundheit. Wir schauen uns zum Beispiel an, wie kann man Rehabilitationen durch XR Technologie unterstützen, zum Beispiel Erfolg und Motivation steigern. Aber auch natürlich, wie kann man XR in der Zukunft im Operationssaal anwenden? Welche Technologien müssen sozusagen geschaffen werden? Wir entwickeln Grundsätzliche Prototypen dieser Technologien, die dann vielleicht in 20 oder 30 Jahren, während sie stetig weiter beforscht werden, irgendwann den Einsatz in die Medizin finden. Ja, und unsere Aufgabe ist dann insgesamt sozusagen so neue Sprachen für die Interaktion und die Kommunikation zwischen Menschen und Maschine zu erfinden und zu untersuchen.
0: Du hast schon klar gemacht, einer der Schwerpunkte ist. Medizin, Gesundheit und wie xA technologien dort zum Einsatz kommen können. Ähm, vielleicht erst in 20, 30 Jahren. Ich bin ziemlich optimistisch, dass manches, an dem du forschst, bestimmt auch schon vorher irgendwo landen wird. Aber genau über diesen Zusammenhang Gesundheit, XA wollen wir sprechen. Und lass uns gerne gleich konkret werden und dahin springen, wo es am dramatischsten ist, in den Operationssaal, den OP. Jeder, der schon mal einen von innen gesehen hat oder Arztserien schaut, der weiß, dass die jetzt schon voll sind mit komplexer Technik. Und ausgerechnet das, diese viele Technik, diese Geräte, die kann in kritischen Situationen fatal sein. Ihr seid dann nämlich auf ein sehr konkretes und analoges Problem im OP gestoßen, von dem du mir vorher schon mal erzählt hast. Vielleicht kannst du erklären, um welches Problem es dabei ging und was XA da besser machen könnte.
1: Ja, genau. Wir waren selber ein bisschen überrascht, als uns Ärzte davon berichtet haben. Und zwar ist es ein bisschen dem geschuldet, dass diese ganzen medizinischen Instrumente immer komplexer werden. Die werden immer individualisierter, haben teilweise viele Teile für den Zusammenbau und sind dann auch noch je nach Hersteller unterschiedlich. Und es ist tatsächlich nicht ganz selten so, dass die Bedienungsanleitung angefragt wird weil zum Beispiel Schichten wechseln oder jemand jetzt mit der aktuellen Version nicht vertraut ist, was natürlich jetzt kein Drama ist, aber dennoch natürlich so eine Unterbrechungszeit in der Behandlung für den Patienten bedeutet, da muss dann jemand manchmal rausgehen oder das wird jemand geschickt, der dann die Anleitung holt und nachblättern kann. Das ist natürlich sozusagen der aktuelle State of the Art. Und was wir machen wollen, ist diese Anleitungen oder diesen Prozess zu digitalisieren. Es soll jedes Instrument getrackt werden durch einen KI-gestützten Algorithmus sozusagen, und maschinelles Sehen. Und dem Personal soll der nächste Schritt dann angezeigt werden. Also man kann sich das so vorstellen, wie man ein kleines Lego zusammenbaut und man hat so eine Art Augmented Reality Bedienungsanleitung für jeden nächsten Baustein. Nur was wir eben machen wollen, was der Clou dahinter ist, dass die KI oder die Intelligenz, die dahinter steckt, dafür sorgen soll, dass generisch unendlich viele Instrumente hinzugefügt werden können, diese auch erkannt werden und dann eben sozusagen für alle möglichen Instrumente diese Anleitung bereitgestellt werden können. Und das hoffentlich dazu führt, dass diese Bedienungsanleitungen vor Ort verfügbar sind, dass auch Fehler auffallen im Zusammenbau und dass sozusagen dadurch der Patient weiter behandelt werden kann ohne Unterbrechung.
0: Also Bedienungsanleitungen mit KI und AR digitalisieren, das ist schon gut. Das ist nicht das Einzige, was man im Operationssaal oder bei Operationen mit XA verbessern könnte. Es geht ja wirklich von Vorbereitung, Planung bis zur Durchführung. Sie uns doch da mal durch, wie sowas in Zukunft ablaufen könnte, wenn diese Technologien, die man dazu braucht, dann irgendwann reif sind. Wir haben ja gerade schon gehört, es geht ja oft nicht nur um XA, sondern dann kommt KI dazu, kommen auch noch andere dazu. Aber wie könnte sowas idealtypisch ablaufen?
1: Ja, also ich denke mal, was du sagen, der, der wesentliche Trend ist, dass alles immer personalisierter auf den Patienten natürlich zugeschnitten ist. Ne? Auch in der Planung werden äh, hochdetaillierte medizinische bildgebende Verfahren eingesetzt, die sozusagen tomografische Daten liefern. Und hier ist natürlich auch die Aufgabe von XA durch ähm, detailreiche Visualisierung, durch gute Interaktion, Operationen besser planbar zu machen. Hier äh, spezifisch die Interaktion und man kann das dann äh, sozusagen ja auch weiterdenken, dass sozusagen diese Planung dann durchsimuliert wird und geschaut wird, kann man diese Operation so durchführen. Ein anderes Anwendungsgebiet ist ja die Telekonsultation oder die ja, Unterstützung durch Experten von außerhalb. Hier ja, haben wir ja in, in München zum Beispiel auch an einem Projekt gearbeitet, wo es darum geht, Experten in jeder Situation zuschalten zu können, die dann per Virtual Reality in diesen Raum ja, ja immersiv eintreten können und die aktuelle Situation beobachten und äh, eben Tipps und Ratschläge via Augmented Reality vor Ort geben können.
0: Nochmal auf dieses erste Beispiel zurückzukommen. Heißt es, man könnte Operationen vorher dann sogar virtuell schon durchführen, also quasi üben am konkreten Patienten?
1: Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir immer mehr dahin gehen können, sozusagen den Patienten zu simulieren, auch die dynamischen Vorgänge im Patienten besser simulieren zu können und dann auch versuchen können, kann man die, die Operation so durchführen, gäbe es eventuell Probleme, zum Beispiel, natürlich wird es heute schon gemacht mit der Planung von Schrauben, von Nägeln, von Implantaten, aber es ist natürlich alles heute noch statisch und es sollte immer mehr, glaube ich, dazu gehen, dass es dynamisch auch verarbeitbar ist.
0: Also statisch heißt, man platziert jetzt schon am Computer mal vorab die Platten und Schrauben und Nägel, die man, die man mal einsetzt.
1: Genau, de facto ist das das, was passiert. Also ähm, auch in den modernen Verfahren werden schon Planungen für verschiedene Operationen sozusagen ähm Gemacht. Also wir zeichnen uns quasi einen Blueprint, wo die Schraube hin soll und mit Bild, mit Bildgebungen und Röntgen wird dann sozusagen vor Ort, dann während der Operation nochmal geprüft, stimmt das überein mit dem, was ich geplant habe. Und hier kann natürlich XA eine wesentliche Rolle spielen. Wir können auf den Patienten simulieren. Das heißt, der Operateur muss nicht nochmal hochschauen zum Monitor, sondern kann direkt per Augmented Reality sehen, ist die Schraube oder ist der Nagel oder ist das Implantat an der richtigen Stelle. Und das hilft natürlich der Situation enorm, wenn man die Komplexität irgendwie im Operationssaal, die Komplexität reduzieren kann durch solche äh, Mechanismen. Ja.
0: Den Reality-Check, was so die größten Hürden sind, warum sowas vielleicht heute noch nicht ganz funktioniert, den schieben wir mal noch am Schluss, weil wir reden ja noch über ein paar andere Use Cases. Und eines schließt schon an an das, was du als Zweites gerade als Beispiel genannt hast beim Thema Operationen. Das Zuschalten von Expertinnen und Experten, die gar nicht echt im Raum sind, das muss jetzt nicht immer die Ursache im Personalmangel haben. Manchmal gibt es einfach Koryphäen, die bei seltenen Operationen halt an einem Ort sitzen und jetzt woanders nicht sind. Aber de facto gibt es im Gesundheitswesen natürlich oft den Fall, dass einfach gar kein Personal da ist. Ja? Das, was man machen könnte eine der Behandlung, Diagnose, eine Operation. Arbeitet ihr da auch an Lösungen, die auf diesen Personalmangel, der ja vor allem auch regional oft eintrifft, wie man den beseitigen kann?
1: Ja, also die, die, die persönliche Antwort ist Bezahlung und Wertschätzung erhöhen. Das wäre, glaube ich, sozusagen die gesellschaftliche Lösung dafür.
0: Das ist viel zu einfach. Äh,
1: viel zu einfach, ja. Sicherlich können da ja einige Technologien, KI, Robotik und XA mit Abhilfe schaffen. Also ich denke, äh, insbesondere ist es auch in der Lehre, Lehre der Fall. Wir wollen beispielsweise gerade mit dem Clean Common Erlangen-Projekt starten, wo es um die Ausbildung durch Augmented Reality geht. Man braucht immer mehr Fachkräfte, auch Insbesondere die mit Schnittstelle zwischen Medizin und Technologie. Das ist Fakt und das wird auch in Zukunft, wahrscheinlich in naher Zukunft, nicht anders werden. Natürlich bilden wir die auch aus an den Universitäten. Wir haben auch verschiedene Projekte, die sich damit beschäftigen. Insbesondere jetzt, wie angesprochen, dieses Telekonstellationsprojekt, wo eben Leute von Remote oder Fachkräfte von Remote diese reale Situation im Notfall oder im OP-Saal sich anschauen können über immersive Virtual Reality. Das Neue daran ist sicherlich, dass man vor Ort sein kann, auf den Patienten annotieren kann, dem entsprechenden lokalen Operateur zeigen kann, wo ein bestimmter Schnitt oder ein bestimmter Vorgang durchgeführt werden soll. Man kann dafür sorgen, dass Daten verfügbar sind, ja, und ähm, so auch mehrere Kliniken theoretisch bedienen. Das wird heute schon gemacht über Video und Telefon, aber XR hat da sicherlich noch, ja, ich glaube, eine recht große Rolle zu spielen, auch in der Zukunft. Das zweite, ist ist natürlich die automatisierte Diagnose oder mehr hinzugehen, so eine Art Screening und Diagnose. Hier haben wir beispielsweise ja auch ein Projekt im Bereich Autismus schon durchgeführt und sind da immer noch dran. Ja, also Lehre wird eine große Rolle spielen. Ich denke, sowas wie eine Fernunterstützung und sicherlich auch im Bereich Diagnose und Screening.
0: Das heißt, zumindest zusätzlich zu der Wertschätzung und Bezahlung könnte dann die Option kommen, Operationen aus dem Home Homeoffice zu machen. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich denke, Wertschätzung und Bezahlung wünscht sich jeder, aber ich denke, in der Pflege und im medizinischen Bereich ist es recht offensichtlich. Und interessanterweise geht es, glaube ich, durch alle Riegend. Ja, also klar, in der Pflege ist es enorm und hier ist natürlich auch klar, wo Fachkräfte fehlen, fehlen auch Ausbilder der Fachkräfte ja oder Ausbilderinnen der Fachkräfte. Und hier können wir natürlich auch nur versuchen, durch Technologie und XA dabei zu unterstützen.
0: Ja. Du hast das Autismusprojekt angesprochen, wo es um Diagnose geht, ich habe mir damals, als du davon in unserem Vorgespräch errichtet hast, notiert mehrere Stichworte: Virtual Reality, Tante-Emma-Laden und Spudelwasser und Autismus. Interessante Kombination, aber es ergibt durchaus Sinn, daran erinnere ich mich. Kannst du uns da die Details geben, warum ihr ein, ein Diagnosetool für Autismus entwickelt habt?
1: Ja, genau, das sind die richtigen Stichworte. <lacht> Tatsächlich geht es um Tante-Emma-Läden, die stimuliert werden und Sprudelwasser. Das ist die Aufgabe des Probanden, nämlich oder der Probandin, dieses einzukaufen. Und was wir im Prinzip ausnutzen für so ein System sind die Ergebnisse jahrelanger Forschung, auch teilweise aus der analogen Welt, die nämlich ja, beobachtet hat, dass sich das nonverbale Verhalten von Personen mit Autismus Eben von dem von Personen ohne Autismus unterscheidet. Zum Beispiel halten Personen mit Autismus in der Regel weniger Blickkontakt oder schauen andere, andere Personen seltener in, in die Augen oder mehr auf den Mund oder schauen öfter in die, Umge die Umgebung an sozusagen, haben auch andere Blickmuster. Das gleiche gilt für andere Verhaltensweisen. Und wir nutzen eben diese Simulation, um Probanden in eine Umgebung zu bringen, die standardisiert ist, die virtuell simuliert wird, indem man so eine typische soziale Interaktion wie das Einkaufen in einem Pandemaladen durchführen muss, indem es dann auch so einen virtuellen Agenten gibt, der mit einem interagiert, der dann das Sprudelwasser vorbeibringt und sozusagen dazu eine Geschichte erzählt. Und in dem Moment nehmen wir sozusagen dieses Verhalten oder die Reaktion auf und schauen uns dann auch mithilfe von Verfahren der künstlichen Intelligenz an, handelt es sich tendenziell um eine Person mit Autismus oder eine Person ohne Autismus und können das auch relativ gut einschätzen durch solche Verfahren und durch solche Datenbanken. Und im Prinzip geht es auch da natürlich darum, den Prozess zu beschleunigen, nur bedingt darum, das Personal einzusparen. Wir wünschen natürlich, es gäbe viel mehr Personal, weil das natürlich der Personalmangel auch bedeutet, dass es weniger therapeutische Unterstützung gibt. Aber was wir uns erhoffen, ist im Prinzip dieses Screening und diesen Weg zur eigentlichen Diagnose zu beschleunigen, der teilweise, je nach Schätzung, zwischen sieben und 18 Monaten dauert im Durchschnitt. ja Und was eben bedeutet, dass man auch lange keine Unterstützung hat, dass die Familien und die Verwandten lange keine Unterstützung haben. Und wir wollen immer so ein bisschen dieses Screening, dieses initiale Screening unterstützen, um zu schauen, ob man sowas schlussendlich schneller hinbekommt. Das wird nicht den Therapeuten oder den Arzt vor Ort ersetzen, aber es wird vielleicht so eine Art Priorität geben oder man kann es vielleicht auch von zu Hause machen, das ist sozusagen ähm, der Beitrag dazu und ähm, wir machen eigentlich nichts, außer durch XA und KI-Ergebnisse der Forschung der letzten 50 Jahre äh, sozusagen auszunutzen. Ja.
0: Ich frage mich da immer, auch schon bei den Beispielen, die du vorher genannt hast, von den Experten, die virtuell im Operationssaal sind oder auch hier, ist es denn realistisch genug, dass es sich natürlich und normal anfühlt und man wirklich die Ergebnisse sozusagen, jetzt bei dem Autismusbeispiel, die Erkenntnisse sind ja auf, auf, basieren ja auf Beobachtungen in der realen Welt, in der physischen Welt und dann überträgt man das in der virtuelle Welt, die natürlich trotz allem anders aussieht, ein Avatar schaut anders aus als ein Mensch nach wie vor noch, egal, also obwohl die Grafik besser ist, funktioniert es trotzdem, also Fühlt sich das trotzdem so an, auch für die Probanden und Probandinnen, als wäre es eine Situation oder fühlt sich es für das medizinische Personal so an, als wäre der Kollege, die Kollegin wirklich da?
1: Also ich glaube, man kann von verschiedenen Aspekten und der Qualität der Simulation natürlich sprechen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel so Simulationen für dieses Autismusprojekt bauen, dann geht es uns natürlich darum, das in gewisser Weise realgetreu zu halten. Aber schlussendlich kann man da auch ein bisschen abstrahieren, weil die Reaktion, mehr oder weniger einprogrammiert ist. Ja, Das nonverbale Verhalten kann ich nur bedingt steuern und da reicht es teilweise auch, sozusagen einen Kreis mit zwei Augen und einem Mund zu malen und die Reaktionen werden trotzdem unterschiedlich ausfallen, je nach Gruppe. Wenn wir darüber sprechen, wie Telekonsultation durch Immersive Virtual Reality funktionieren kann, dann geht es natürlich um Qualität der Rekonstruktion. Also wir rekonstruieren den Raum in Echtzeit. Das war ein Projekt zusammen mit den Kollegen an der TUM und da geht es darum, wie präzise und wie latenzarm kann ich diesen Raum rekonstruieren, wie Präzise und genau kann ich dann dem Patienten, demjenigen, der von außen dazu kommt, auch zur Verfügung stellen. Und wie gut kann der annotieren? <lacht> wie genau und detailreich? Welche Mechanismen könnten wir uns überlegen, damit er noch präziser sozusagen einen Schnitt annotieren kann, der genauer dann durchzuführen ist? Und das sind natürlich unsere Aufgaben. Ja? Wir überlegen uns Strategien, wie zum Beispiel einen Teil des Raums virtuell zu vergrößern, damit man eben eine bessere sagen, Annotationsgenauigkeit hat und wir müssen dahin kommen, alles realgetreu zu machen. Ich denke, es ist je nach Simulation unterschiedlich, wie gut sich die Menschen oder wie, wie real sich die Menschen in dieser Simulation fühlen. Dazu gibt es unendlich viel Forschung, ja, die eigentlich immer sagt, je kohärenter das Ganze ist und je weniger Disruptions ich habe. Also es hilft nicht, einen Kanal real zu haben, auch wenn der andere Kanal, zum Beispiel der Audiokanal, komplett falsch ist. Ja, sondern es geht immer so ein bisschen um die Kohärenz der, der Sinneswege und der Sinnesorgane. Und ich denke, da hat sich auch rein technologisch relativ viel getan. Ja. Nichtsdestotrotz ist immer derjenige, der die Technologie herstellt oder die Simulation implementiert, letztendlich dafür verantwortlich, wie gut das Ganze rüberkommt. Ja, Das sieht man bei den Spielen auch. Ich darf natürlich da nicht vergessen: Forscher sind keine keine Triple Game-Entwickler oder sowas in der Richtung. Wir sind nicht Disney, meistens jedenfalls nicht, sondern wir arbeiten an den Technologien, die dann irgendwann vielleicht in Disney umgesetzt werden. Aber in der sozusagen Qualität, in der aaa spiele entstehen, haben wir selten ähm, empirische Projekte. Ja. Also wenn es rein um die Technologie geht, natürlich schon, weil die entwickeln wir dann mit. Aber wenn es um Studien geht, müssen wir manchmal einfach abstrahieren. Real wird das, glaube ich, trotzdem wahrgenommen. Und dafür spricht eben genau, wie dieses Autismusprojekt sprechen, die Daten, nämlich die zeigen, dass eben genau das, was erwartet aus der realen Welt, <lacht> erwartet wird, auch in der virtuellen Welt stattfindet, auch in der Reaktion gegenüber der Agenten, auch wenn sie teilweise abstrahiert sind. Und das sagt eigentlich auch die Forschung. Also wir können sowohl die emotionalen Reaktionen hervorrufen, als auch die Stressreaktionen oder auch die nonverbalen und kommunikativen Reaktionen, die es in der realen Welt gibt. Und es ist natürlich eine Aufgabe, da auch zu validieren. Das ist, das ist komplett richtig, aber da gibt es auch extrem viel Forschung dazu. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, das immer realer und immer besser hinzubekommen.
0: Also Triple-A-Spiele, weiß ich, was es ist. Annotieren kann ich mir denken, was es ist. ich denke mir, was es ist, aber nur für die medizinischen Laien unter uns, mich eingeschlossen, sag nochmal, was annotieren ist.
1: Annotieren im Sinne von Datenannotation oder
0: was meinst du? Im Sinne von, die, die Ärzte müssen annotieren können. Das hast du jetzt mehrfach gesagt.
1: Ach so, ja, ja. Also ähm, einzeichnen, aufzeichnen, ja. Also malen, sozusagen malen in der virtuellen Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schnitt mache irgendwo oder ich muss irgendwo eine Schraube bohren oder muss irgendwo... 3 Pell ansetzen und jemand gibt mir das vor, dann müsste ich das sozusagen malen. Und da ich mich im 3D-Raum an einem Objekt, an einem Patienten befinde, könnte man dazu sagen annotieren. Das heißt, ich, ich zeige im Prinzip dem lokalen Menschen durch zum Beispiel einen VR-Controller und meine immersive Rekonstruktion, in der ich male, wo der Schnitt am Patienten stattzufinden hat. Und der lokale Arzt sieht dann durch Augmented Reality tatsächlich auf, diesen Patienten annotiert, ja, hier müsste der Schnitt äh, stattfinden.
0: Ja, ich habe es mir gedacht, ich wollte nur sicher gehen. Wir haben Operationen sozusagen abgehakt, Diagnostik auch. Kommen wir zum Thema Reha, Rehabilitation, hast du auch am Anfang schon äh, genannt, als eines deiner Forschungsschwerpunkte oder eurer Forschungsschwerpunkte. Inwiefern kann XA auch bei der Rehabilitation helfen? Und in welchen Fällen? Rehabilitation kann ja alles und nichts sein.
1: Ja, kann tatsächlich alles und nichts sein. Also Tatsächlich ist es auch alles nicht. Also es gibt sowohl äh, mentale als physische Rehabilitation. Mental sind es ganz stark was traumatische Belastungsstörungen. Gibt es ganz große Forschergruppen in den USA, die hauptsächlich da ja auch, sagen wir mal, Leute, die aus dem, aus dem Krieg oder aus dem militärischen Einsatz kommen, damit behandeln und ich glaube ja auch <lacht> zum größten Teil dadurch auch finanziert werden. Natürlich gibt es das auch motorisch. Wir haben gerade zwei Studentenprojekte abgeschlossen. Da ging es um die Rehabilitation von ja, Handverletzungen oder auch äh, Rheuma zum Beispiel, äh, die Therapie, wo wir immer zum einfach XA als Medium einsetzen, zum einen, um den Motivation- und Spaßfaktor zu steigern. Ja, das, ist, das ist sozusagen auch wesentlich, wenn man immer wieder Bewegungen wiederholen muss. Das kennt man vielleicht selber vom Fitness. Manchmal kann man sich hinquälen, manchmal auch nicht. Ne? Die Disziplinierten schaffen es, manche äh, sind vielleicht nicht so diszipliniert. Also Motivation und Spaß zu steigern, aber auch Daten, genauer zu analysieren. Ja, wir nutzen dann Datenhandschuhe oder Handtracking, also das Erfassen der Handbewegung, um sozusagen zu gucken, okay, wie wie gut ist die Bewegung, wie ist das vergleichbar mit der optimalen Bewegung, welche Übungen könnten sozusagen wiederholt werden müssen, was kann ich dem Therapeut zurückmelden als Performance des Patienten sozusagen. Das führt zum einen dazu, dass sozusagen die Behandlung viel spezifischer und personalisierter angepasst werden kann. Zum anderen führt es auch dazu, dass der Patient die Sachen vielleicht von zu Hause machen kann, was auch ein wesentlicher Faktor, Stichwort Personalmangel wieder ist. Da weiß sich sozusagen die Katze auch Schwanz und da können wir überall ansetzen, Wenn nutzen auch ganz viel die Effekte von der Verkörperung, also der virtuellen Repräsentation durch Avatare, um zum Beispiel so Dinge wie Spiegelneuronensystem auszulösen und so sozusagen durch eine, einen, einen virtuell verkörperten Avatar, der vielleicht ein bisschen fitter aussieht und vielleicht in einer schönen Umgebung sich befindet, da auch nochmal Motivation zu steigern und das Ergebnis nochmal ein bisschen
0: zu verbessern. Alles, was du so schillerst, klingt immer schon so gut. Es scheint ja auch zu funktionieren in euren Studien und euren Pilotprojekten. Und trotzdem hast du ganz am Anfang ja gleich ein bisschen ernüchternd gesagt, dass manches davon 20 bis 30 Jahre dauern wird. Woran hakt es denn noch, dass wir sowas nicht schon viel stärker in der breiten Anwendung sehen? Was sind denn da die Ursachen für?
1: Ja, unter anderem an der Förderung meiner Forschungsgruppe. <lacht> Nein, also klar, finanzielles spielt natürlich eine Rolle im Bereich der Forschung, aber es ist natürlich auch so, dass viele Dinge sich da in der Pipeline befinden. Ja, also diese Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung, das wird schon lange angewendet. Es gibt sicherlich auch Exposure Therapy, also sozusagen die, sich dieser Situation nochmal auszusetzen, also zum Beispiel Höhenangst oder sowas kann man das natürlich machen. Ich denke, es liegt Vielleicht auch einfach daran, dass die Implementierung in das Gesundheitssystem schwierig ist allgemein, dass die Sachen so neu sind, dass es schwer ist, sowas gefördert zu bekommen. Also wir haben jetzt den Fall, dass diese Smartwatches, Fitnesswatches gefördert werden. glaube ich teilweise Anwendungen, gibt es schon Unterstützung dafür. Aber diese Technologien sind dann im Regel relativ teuer, auch XR-Technologien, muss man halt sagen. Und jetzt, ich glaube, es gibt die ersten Projekte und Unternehmen, bei denen eine VR-Brille jetzt mal gefördert wurde für eine bestimmte Maßnahme, aber es ist noch nicht halt allgegenwärtig. Und ähm, dazu muss man halt auch sagen, wir machen erste Schritte darin. Es ist nicht ein voll umforschtes Gebiet, wo man jegliches Problem ausschließen kann. Ich glaube, das, ich sehe es, sehe es natürlich aus der Forschungsperspektive auch immer kritisch. Ja? Also wir müssen immer auch hinterfragen, ist das alles so gut? Bringt das alles wirklich was? Ja, Studien wiederholen, Studien kreuzvalidieren und verschiedene Aspekte nochmal untersuchen. Man kann nicht jetzt per se sagen, ich mache eine VR-Simulation und dann wird meine Rehabilitation besser. So ist es auch nicht gedacht. Ja? Und ich glaube, da sind wir noch einfach noch nicht. Also Wir sind einfach noch nicht im Perfektionismus, den man wirklich braucht, um sozusagen in der breiten Masse, in die breite Masse das Ganze zu bringen. Es gibt aber auch schon, Apps zu Höhenangst und zu Spinnenphobie, die man sich runterladen kann und ausprobieren kann, würde ich jetzt aus meiner Perspektive nie zu raten, sowas zu machen, ohne den Therapeuten zu konsultieren. Und das ist auch immer unsere, unsere Prämisse. Also Wir wollen niemanden ersetzen, sondern wir wollen es begleitend immer machen. Ja, Und so ist, glaube ich, auch für mich zumindest der beste Vorgang. Ja, Es gibt viele Ansätze, es gibt auch kommerzielle Ansätze, aber ich glaube, die breite Masse würde nur dann funktionieren, wenn es wirklich auch durch das Gesundheitssystem, das heißt durch die Kassen und äh, durch die privaten Krankenversicherungen unterstützt wird.
0: Gibt es irgendwelche technologischen Hürden, dass du sagst, die Hardware ist noch gar nicht da oder KI ist einfach auch noch nicht so weit, XA ist noch nicht so weit oder ist es wirklich eher die Erforschung mit diesem spezifischen Gesundheitsfokus, die einfach noch braucht?
1: Also ich denke, dass wir viele, viele technologische Fortschritte gemacht haben. Wenn man sich anguckt, was jetzt verfügbar ist, ist ganz interessant, auch für meiner Zeit von Studenten da sein bis jetzt. Die ist zum Glück oder leider noch nicht so lang. Und trotzdem sind die Technologien nicht vergleichbar, mit denen wir damals gearbeitet haben. Und diejenigen, die schon länger in der Forschung sind, wie ich, die erzählen noch ganz andere Geschichten. Da gibt es genügend Möglichkeiten, die aktuellen Technologien anzuwenden. Wir sind vielleicht teilweise zu mutlos. Vielleicht sind wir teilweise zu starr im deutschen Gesundheitssystem, um solche solchen Dingen auch anzunehmen. Ich denke, dass das ist ganz oft so, dass uns ähm, insbesondere die skandinavischen Länder auch ein bisschen voraus sind. Und ja, auch sozusagen Dinge ein bisschen mutiger anzupacken und mutiger in die Praxis zu bekommen. Ein Großthema sind natürlich Patientendaten und Datensammeln und Studien mit Patienten. Aber ich denke, wenn man wirklich dann mal die Patienten fragt, und so geht es uns zum Beispiel mit dem Thema Autismus, dann ist es meistens so, dass die sehr gerne an Studien teilnehmen und ihre Daten für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist sozusagen ein bisschen das Allgemeine Problem, nicht, dass wir Datenschutz zu ernst nehmen, aber dass wir überkompensieren in bestimmten Bereichen. Und das wäre, glaube ich, öfter mal angebracht, vielleicht mal die Betroffenen zu fragen oder auch diejenigen, die Daten spenden könnten, zu fragen. Würdet ihr an so einer Studie teilnehmen und fändet ihr das okay, diese und jene Daten vielleicht auch zum Training einer KI zu spenden? Und ich denke, da wäre man sozusagen überrascht über die Antwort.
0: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wenn alles, was du dir so vorstellen kannst, klappt und was ihr jetzt vielleicht noch nicht erprobt habt, was du auch noch für sinnvoll halten würdest, wie schaut denn in 20 oder 30 Jahren, das war die Zeitspanne, die du selbst gesetzt hast, das Gesundheitssystem, das mit XR verbesserte Gesundheitssystem aus? Wo begegnet mir der da XR?
1: Weniger bürokratisch, glaube ich. <lacht> Vielleicht damit angeschlagen und mehr wertschätzen gegenüber dem Personal, das dort arbeitet. Und hoffentlich mit viel Personal. Also ich denke, wir haben sehr viele Chancen im Bereich der Diagnose. Das hatte ich ja auch schon angesprochen. Da gibt es auch ganz, ganz viele KI-Projekte im Bereich der Bildgebung. Also Krebs natürlich als wesentliche Krankheit. Sicherlich auch andere. Wir machen ein Projekt zur Infektionserkennung zum Beispiel. Also sehr viel Diagnose, Monitoring. Screening. Die Themenbereiche werden sehr stark, glaube ich, auch durch XR getrieben werden. Es geht natürlich immer auch darum, wie kann ich sowas darstellen? Ja, wie kann ich Ergebnisse von solchen künstlichen Intelligenzen dann auch darstellen? Wie kann ich das den Menschen vermitteln, die als Pfleger oder Ärzte unterwegs sind? Und da sehe ich überall die Schnittstelle zu XR. Es geht natürlich nicht nur um Telekonsultation von Ärzten, sondern schlussendlich auch um Teletherapie, um sozusagen digital zum Arzt gehen. Es wird auch darum gehen, der Patient wird digitalisiert werden, ja, also ein, ein digitaler Zwilling des Patienten sozusagen und dort gibt es natürlich auch Themen der Visualisierung, der Planung, die wir vorher angesprochen haben im OP. Ich denke generell wird es dahin gehen, dass Operationen sehr detailreich geplant werden können, vielleicht schon automatisiert vorgeplant werden können, überprüft werden durch Simulationen. Der Arzt vielleicht nur noch der Okay-Geber ist des Ganzen und der Roboter unterstützt. Da ist es noch ein ganzer Weg hin. Und wir werden nie das Personal sozusagen komplett reduzieren können. Und das will, glaube ich, auch keiner aus der Technologiebranche. Es wird sich der Beruf Arzt wahrscheinlich schon <lacht> ziemlich verändern und auch der Beruf Pfleger und auch die Berufe, die damit verwandt sind sozusagen. Aber das ist sozusagen die Vision, Denke ich schon, mehr Unterstützung durch diese Technologien zu bekommen. Hoffentlich geht es auch schnell mit der Zertifizierung und äh, es gibt genügend Studien. Es ist natürlich wissenschaftlich wichtig, fundiert und evidenzbasiert zu arbeiten.
0: Werde ich meinen Arzt oder Klinikbesuch dann im Metaverse äh, ableisten können?
1: Also, ich, ich gehe davon aus, dass wir in irgendeiner Weise Telekommunikation durch immersive Technologien machen werden und es ist auch für bestimmte Dinge sinnvoll, ja. Ob es für alle alle Ebenen der Kommunikation sinnvoll ist, da möchte ich keine Abschätzung abgeben. Ich denke, das Metaverse hatten wir schon so oft in der Geschichte von Extended Reality. Jetzt ist es halt nochmal ein neues mit ein bisschen mehr finanzieller Energie. Ich habe jetzt noch kein Haus dort per se. Ich würde vielleicht auch keins kaufen, ich würde vielleicht eins bauen wollen.
0: Okay, aber wir haben das Metaverse zumindest noch untergebracht, ganz am Schluss. Daniel, vielen Dank für diesen Einblick in XA im Bereich Medizin und Gesundheit. Spannendes Thema, wir hätten über jedes einzelne Projekt wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde oder Stunde oder zwei Stunden sprechen können, aber das war ein sehr guter Überblick. Danke. Ja, danke.
1: Kommt vorbei. Du bist herzlich eingeladen, nach Erlangen natürlich im Labor vorbeizuschauen und ähm, ja, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer ähm, finden auch mal den Weg. Lange nach der Wissenschaften steht an, aber wir sind auch immer mal wieder auf Konferenzen und ähm, Kleineren Occasions
0: unterwegs. Und Erlangen ist auf jeden Fall eine Reise wert, da habe ich nämlich auch studiert. Also, Sehr gut. Danke dir. Das war Folge 33 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Show Notes findet ihr ein paar Links, falls ihr noch mehr zu den Themen wissen wollt, über die wir gesprochen haben. Und jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen und 1C9 besteht. Außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1c9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und bis zum nächsten Mal.